0: Gloria a Dios hermanos Vamos a ir a la palabra del Señor Vamos a ir a Romanos capítulo 10 Versículo 13 al 17 Carta a los Romanos capítulo 10 Versículos 13 a 17 Reciban un saludo de nuestro hermano Pastor Jorge Peña Y cuando lo tengan digamos amén Gloria a Dios Dice la palabra del Señor Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Ahora bien ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no son enviados, como está escrito, cuán hermoso o hermosa es la llegada de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Pero todo, pero, pero no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, "Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?" Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Vamos a cerrar los ojos y le decimos, Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder estar en este lugar, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Padre. Háblanos, Señor, porque queremos oír tu consejo, Padre. Toma el control Señor de toda cosa que nos quiera distraer Padre Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Que tu Espíritu Santo gobierne todo pensamiento Que tu Espíritu Santo dirija toda palabra al conocimiento de las personas Y que seas tú glorificado el día de hoy te lo pedimos Gracias Señor Jesús, amén y amén Pueden tomar su asiento hermanos Gloria a Dios hermanos Qué bueno tenemos casa llena, gloria a Dios Hermanos el día de hoy hermanos queremos hablar de un tema muy importante Y lo hemos tomado de esta carta a los romanos una carta hermanos donde muchos de nosotros hemos hallado consuelo Cuando leemos esta carta que Pablo les envía o les manda a la iglesia que estaba en Roma eh, Pablo no fue el fundador de esta iglesia Esta iglesia eh, fue fundada con personas que oyeron el mensaje del evangelio o más bien el mensaje de Cristo por los labios de Pedro. En el día de Pentecostés, la palabra dice que en esa región, cuando estaban orando unánimamente todos los discípulos esperando la promesa de Dios, habían muchas personas en ese lugar. Habían personas de otros... En países, uno de los países eran las personas o los judíos que habían ido a Roma Y regresaban a Israel por razones de las fiestas solemnes que hacían en Israel Entonces cuando Pedro comienza a predicar lleno del Espíritu Santo La Biblia dice que se convirtieron tres mil personas a convertirse tres mil personas en medio de toda esa multitud, habían romanos o habían judíos que vivían en Roma. Entonces, Pablo había recibido mensaje de lo que estaba sucediendo allá en Roma, y es ahí donde Pablo comienza a enviar cartas para poder traer una doctrina fundamental. Para que la iglesia pudiera desarrollar, habían tres categorías de personas o tres, o tres tipos de personas en las iglesias allá en Roma Estaban los judaisantos que eran los judíos que se habían convertido al cristianismo Estaban los prosélitos que eran los gentiles que se habían convertido al judaísmo y estaban los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Entonces ese tres tipos de personas. Eran las personas que estaban en la iglesia. So usted imagínese que había un gran debate. Porque los judíos aún tenían esa ideología. De que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Que ellos eran las personas que Dios les había dado las promesas. Y que. Sí ellos habían creído en Cristo pero que todavía se tenían que hacer ciertos rituales O celebrarse ciertas fiestas solemnes Entonces habían los otros que estaban los que quizás se habían ido al judaísmo Siendo gentiles porque ellos querían estar cerca de Dios Y como el pueblo de Dios era Israel entonces ellos optaron en hacerse judíos o juda, o los que eran prosélitos. Entonces Pablo quería traerles a ellos a memoria. Y vamos a tocar aquí dos capítulos. No quise leer todos los capítulos porque si no no, no, no. no nos iba a dar basto los 23 minutos que me quedan. Pero el capítulo 9 y el capítulo 10 es el mismo pensamiento. Pablo habla en el capítulo 9. De la manera como la justicia que Israel pensó tener delante de Dios fue rechazada por Dios Israel siendo el pueblo de Dios pensó que ellos por hacer todas las liturgias, todos los rudimentos Todas las fiestas solemnes pensaban que ellos estaban justificándose de cualquier condenación o de cualquier ira de Dios, entonces ellos comenzaron a inclinarse más en las liturgias Comenzaron a inclinarse más en todas las obras pero ninguna de las obras que ellos hacían Las procedían de una cosa muy importante y la cosa muy importante es que todas las cosas que nosotros Hagamos, todo acto de justicia que nosotros hagamos tiene que venir con un elemento Ese elemento se llama fe, no dicen todos amén Toda justicia que el creyente, toda cosa que el creyente haga para el Señor o en el Señor Tiene que proceder con fe de esa manera entonces Dios comienza a recibir Todo acto de justicia Es por eso que Israel erró Porque ellos quisieron hacer las obras Pero las quisieron hacer sin fe Entonces Pablo les decía en el capítulo 9 Mire yo estoy tan deseoso de que este pueblo que yo provengo fueran salvos, fueran, eh, se les viniera la revelación de la palabra de Dios. Pero ellos conocen a Dios pero no por la ciencia. Ellos conocen a Dios solamente por el conocimiento pero no lo conocen en realidad. Entonces viene Pablo y comienza a hablarles a ellos. De tres elementos, los tres elementos hermanos es que él toca el tema Como el rechazo actual de Israel, como Israel rechazó no solamente la palabra de Dios Sino lo que Dios había mandado para darles a ellos la libertad del pecado También él habla hermanos del de tema de la soberanía divina Donde él procede hablando Donde el hombre en realidad Tiene una responsabilidad con su vida Entonces muchas personas pueden decir Mire hermano y si Dios sabe Que nosotros íbamos a pecar Si Dios sabe que nosotros vamos a errar ¿por Porque nos, nos culpa por qué nos tenemos que arrepentir si Dios sabe que nosotros vamos a errar Entonces Pablo les dice a ellos que el vaso no le dice al que lo forma no me hagas así Y por qué las cosas son así ¿Y por qué yo tengo que arrepentirme? Sino que el vaso lo que tiene que hacer es proceder con fe. Y creer que él debe de arrepentirse para obtener la salvación. Y también habla hermanos de la justicia que fue presentada al final del capítulo 9. Entonces él habla de la justicia. ¿Cuál es la justicia? Hay una justicia que Dios rechaza cuál es la justicia que Dios rechaza la justicia que Dios rechaza es aquella justicia que se hace sin fe Todo aquello que usted haga sin fe esa es la justicia que Dios rechaza se lo voy a poner más práctico Digamos todo aquello que usted hace porque alguien lo está puchando hacer y no lo hace por fe esa es la justicia que Dios rechaza todo aquello que usted le tiene que. Mire venga vamos a orar hermanos. Mire hermanos vamos a evangelizar. Toda justicia. Usted puede ir a hacerla. Pero usted la va a ir a hacer porque. Ah, porque el hermano me está diciendo. Porque hay que hacerlo. Si no van a pensar que yo estoy en pecado. Toda justicia que se hace. Porque usted quiere quedar bien con el hombre. No procede de la fe. La justicia que Dios. Si agrada la justicia que a Dios le agrada es la justicia que usted lo hace por fe hermanos Porque usted cree que el Señor le va a dar la recompensa Entonces Pablo pone un balance y le dice mire esta fue la desgracia del pueblo de Israel La desgracia del pueblo de Israel fue de que ellos se creyeron que todas las cosas se tenían que hacer por obra pero no por fe Por eso es que ellos miraban a los pobres, a los necesitados como si eran cualquier cosa Por eso ellos no procuraban ir y, y, y enseñarle a las personas del Dios verás, Sino que ellos estaban más preocupados en hacer su propia voluntad Entonces él aplica tres aspectos de rechazo de Israel uno es que buscaban la ley de la justicia sin fe. Entonces buscaban los favores de Dios. Porque a nosotros hermanos en realidad. Hay veces nos gusta las promesas de Dios. Dicen amén. Nos gusta donde habla de las cosas buenas que Dios nos va a dar. Si nosotros hacemos su voluntad. Pero Dios requiere que nosotros Creamos. En las promesas de Dios Sino también en sus preceptos En las leyes que él ha dejado Para que el hombre viva acorde A su voluntad Ellos hacían los rudimentos Los rituales Pero para agradarse a ellos mismos Entonces ellos No, no sé si ustedes se recuerdan pero el, el, el momento donde estaba el publicano y el fariseo Entonces el, el fariseo decía Señor yo ayuno Yo esto digamos era una gran lista de lo que él hacía Porque ellos estaban acostumbrados que ellos tenían que hacer eso Para ellos estar en las primeras sillas Aquí no, aquí viene los que quieran y vienen a ocupar la primera silla y eso es lo que es. Que usted no tiene que. Estar en una posición. Para estar en las primeras sillas. Pero ellos tenían esa idea. Que usted tenía que. Estar en las primeras sillas. Entonces yo tengo que hacer todo eso. Y divulgarlo. Y decirlo. Entonces esos eran los tres aspectos. El otro. Ese era el segundo. El otro era que ellos. Fueron avergonzados. Porque nunca creyeron en Jesús. Hasta el día de hoy. Israel no creen, no creen en Jesucristo Entonces como no creyeron en Jesucristo Él les sirvió como piedra de tropiezo Dice la Biblia Entonces el capítulo 10 Que es parte del, de lo que meditamos Pablo comienza a afinar su discurso al respecto de la justicia que debemos de buscar Y es que nosotros como gentiles Hemos creído al mensaje por fe yo dudaría hermanos que usted esté aquí o usted haya creído en el Señor por vista Porque esa gente que cree por vista hay veces esos son los que primero se van Pero cuando nosotros creemos por fe como dice la palabra Bienaventurados los que han creído sin haber visto entonces esos comienzan a caminar por fe. Porque saben que Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y es por eso que ellos siguen haciendo la voluntad de Dios. Pero que antes también de ese encuentro nuestro del mensaje de salvación. Fueron manifestados ciertos aspectos divinos. So, antes de que usted conociera a Cristo Antes de que usted le hubiera presentado El mensaje de salvación Detrás de todo eso Habían ciertas manifestaciones De un proceso divino Y es que El Espíritu de Dios Ahí había inquietado personas Para orar por su vida El Espíritu de Dios Había inquietado a, a alguien que iba a predicar no sé a dónde usted se convirtió quizás en una célula O usted oye un mensaje por televisión lo que sea Pero el Espíritu Santo ya había preparado a esa persona Para dar el mensaje que usted se le iba a revelar a usted so, Había una manifestación de un proceso divino para que las personas crean en el Señor las personas deben de escuchar hermanos No hay nada en el universo que pueda traspasar la conciencia y el alma del ser humano Sino la palabra que Dios da cuando se le revela a un hombre cuando el hombre recibe el mensaje y se le revela a ese hombre. Ese hombre es transformado para vivir una existencia en el Señor de victoria, en victoria hermanos. Le voy a contar un testimonio. Cómo es que yo conocí a Cristo. Yo pertenecía a una pandilla y en esa pandilla Habían dos hermanos que espero en el Señor Que sigan en el evangelio Pablo y Giovanni Uno era blanco y el otro era morenito Entonces Pablo era el que era amigo de mi Hermana y él era uno de los líderes de la De la pandilla y entonces a mí me gustaba estar con él. Donde él iba yo quería estar. Entonces hubo un tiempo donde Pablo cayó preso. Porque este tenía una pistola y lo agarró la policía. Lo llevaron a Juvenile Hall. Él estuvo ahí por seis meses, ocho meses. Entonces cómo nosotros nos comunicábamos. Era que él me mandaba cartas para yo poder darle la voz a todos los secuaces. Eso pasó por unos cuatro o cinco meses. Y cualquier cosa que él quería comunicar yo era el portavoz. Yo era el que venía y los reunía y le decía mire Pablo dice esto y esto y esto. Entonces viene comienzo yo a no recibir cartas. Entonces voy donde su hermano Giovanni y le digo: Hey, mira, ¿y qué pasó con Pablo? Y él me decía: Cuando él salga, él te va a contar. Me dejaba así en el suspenso. Entonces Pablo sale y yo estaba en la escuela. Y viene una muchacha que nosotros conocíamos y me dice: Mira, Pablo está buscándote. Ve a su casa, él necesita hablar contigo. Entonces cuando yo voy a la casa yo espero al mismo Pablo. Al mismo eh, persona que había sido mi amigo hace ocho meses atrás. Pero su mirada, mirada era muy diferente. Y su manera de proceder era muy diferente. Y de vez de hablarme de negocios de, de la calle me comenzó a hablar de un Jesús. Yo en ese entonces tenía 12 años. Entonces él me comenzó Y yo le quería meter cosas de, de, la, de la calle. Y él me decía. No, no, espérate. Mira te quiero invitar a un evento. Que hay en la iglesia. Y yo le decía iglesia. Y yo le decía. Yo, pues yo soy católico. Y él me decía. No, no, pero este evento. Es un evento muy bonito. Te invito. Ven. Acompáñame Entonces yo fui Y cuando yo dentro Era un evento maravilloso Era una iglesia pequeña Pero era un lugar donde se estaban gozando Estaban cantando, alabando Y yo me siento Y me senté cerquita de la puerta Por cualquier cosa Por si, sí, por si sí me agarran aquí Yo salgo, tiro patada y manotazos y salgo pero fíjese que el mensaje comenzó a suceder y cuando el predicador comienza a hacer el llamado Yo paso al frente y el predicador ora por mí Después de eso yo ya no lo vi a Pablo y sucedió algo en mi familia que yo me tuve que venir aquí a Los Ángeles Pero Dios siempre había tenido un cuidado de mi vida por eso yo le digo hermanos que Pablo le decía esto a los romanos. Porque ahí había una disensión de quién era mejor. De quién iba, iba a ocupar delante de los ojos de Dios este el primer lugar. No hermanos Pablo le decía mire toda esa gente. Los judíos necesitan escuchar del evangelio. Porque si ellos no escuchan del evangelio están perdidos. Todos nosotros necesitamos entender que la razón que nosotros venimos al conocimiento de Cristo. Es porque Dios inquietó el corazón de alguien. Para invitarnos a un lugar. Para predicarnos el evangelio. Para sacudirnos hermanos. Y venir al conocimiento. Hay personas que usted conoce hermanos. Que no conocen al verdadero Jesucristo. Ah pero conocen a ese Jesús de la película. Conocen a ese Jesucristo que por desgracia el mismo pueblo ha dado un mal testimonio Porque cuando alguien da un mal testimonio esos cristianos meten a todos juntos Cuando el el, el sinvergüenza es él Pero los cristianos dicen Pero a él no lo conocen No conocen al que es lento para la ira Y rápido para extender su misericordia hermano No lo conocen El que por amor no escatimó hasta su propia vida No lo conocen Al que ama sin reserva y sin condiciones No lo conocen hermano Gloria a Dios, quizás usted tampoco no lo conoce. Por eso hay veces que nos, nos cuesta hablarle a la gente de Cristo. Porque sería que también nosotros no lo conocemos a Él. No conocemos cuando Él nos está metiendo por un proceso. No, no conocemos cuando Dios está... Tratando con nosotros no, no, no lo conocemos por eso es que hay veces cuando estamos en situaciones difíciles no hablamos de Él Porque nos pesa más nuestra situación que proclamar el Evangelio de Cristo Jesús Por eso Romanos 10 del 13 al 17 dice porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo y les hace esta pregunta. Ahora bien. ¿Cómo invocarán. Aquel. En el cual no han creído. Esa gente que usted. Está orando por ellos. Esa gente que usted. Está queriendo invitar. Para este evento. ¿Cómo ellos van a creer. Si ellos nunca han oído. Del verdadero Jesucristo. ¿Y cómo creerán. En aquel que en. Quien no han oído y cómo oirán si no hay quien les predique Pablo le hace la pregunta a ellos y nos hace la pregunta a nosotros Cómo esa gente de su vecindario van a oír del Señor Cómo esa gente de su trabajo van a conocer de Jesucristo la única manera que ellos lo van a hacer es cuando nosotros nos aferramos a Él Y damos testimonio de Él hermanos El significado de la palabra predique o predicar Porque cuando hablamos de predicar pensamos que es solamente esto lo que yo estoy haciendo Pero no es así hermanos El predicar no es solamente esto porque usted va a decir no es que yo primero tengo que predicar en el púlpito para hablarle a la gente del Señor. No hermanos. Mira el significado bíblico de predicar tiene su origen en la palabra griega que es queiroso. Y cuya tra traducción se puede interpretar como proclamar o más bien divulgar. Ahí está hermana. Sí, porque ahí hay, hay gente que le gusta divulgar los negocios de otra persona. Ahí está, divulgue el negocio del Padre. Sí, hombre, divulgue, digamos, aquí el Señor le está diciendo, mire, suéltese. Suéltese. Aquí usted chambre, si le dicen así a algunos. Divulgar a cada persona. en Conozco a alguien que te puede sacar de esa situación Conozco a alguien que te puede librar de esta condición Mira te quiero invitar a tal parte Mira va a haber un lugar donde el Señor se va a mover Y yo sé que Dios tiene una respuesta para tu vida Por eso era necesario que Jesús llegara a Samaria Para poder hablar con la Samaritana Y cuando esa mujer recibió el mensaje Regresó a, a donde ella vivía y comenzó a evangelizar a todos los que estaban ahí Por eso era necesario que Jesús mirara hacia el árbol Y mirara a Jairo y pudiera adentrar a la casa de él Por eso era necesario que él se entregara como sacrificio Para que nosotros pudiéramos ser instrumentos de justicia ¿Cuántos instrumentos de justicia hay aquí? Sí. No todos hermanos ¿Cuántos instrumentos de justicia hay aquí? Sí. El remedio para el rechazo Es este hermanos Se envía a mensajeros ¿Cuáles son los mensajeros? Somos nosotros nosotros vamos a dar un mensaje y le vamos a decir a la gente. No le vamos a, a imponer nuestra, nuestra creencia. Sino que le vamos a anunciar a ellos que hay alguien. Que no importa a lo, que en lo más profundo que tú estés. Hay alguien que te puede libertar de esa situación y se llama Jesucristo. Hay alguien... Que puede cambiar tu lamento en baile hay alguien que puede transformar la situación de tu de tu familia ven a escuchar ese mensaje de, declarar la palabra es que hermanos la única manera que las personas se pueden entregar a Cristo. La única manera que las personas puedan ser receptoras del mensaje de Cristo es cuando se les predica. No hay ninguna otra forma. Cuando las personas oyen el mensaje y Dios les abre el corazón para que ellos reciban el mensaje, entonces ahí comienza una transformación. Los pecadores oyen la palabra. Los pecadores creen en la palabra, invocan a Cristo y son salvos. Esto del evento creer hermanos es algo que siempre lo hemos hecho. Esto no, no hay nada nuevo en esto hermanos. Para algunos es nuevo. Pero esto es algo que todo creyente debe de hacer. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a ellos. Hey, es que si ustedes no se levantan, anunciarles, hablarles a aquellos que nunca han oído, que nunca han creído, entonces aquí están. Vayan y predíquenles. Vayan y háblenles de las maravillas del Señor. Vayan y háblenles de lo que el Señor ha hecho en su vida. Ahora, si el Señor no ha hecho nada en su vida, discúlpeme. Pero yo creo que aquí estamos. No por vista sino porque el Señor ha hecho algo en nosotros Y nosotros hemos visto la mano de Dios Entonces Pablo viene y les dice al final Pero no todos obedecieron al evangelio Pues Isaías dice Señor ¿quién ha creído en nuestro anuncio Sí, hermanos van a haber personas que no van a venir y son las personas que usted quiere que venga Y las personas que usted dice No, este quizás no, pero le voy a dar la invitación Aquí está vos, mira, anda Esa es la persona que viene O más bien haga esto Así para ver si usted de verdad es instrumento de justicia Déselo a la persona que lo insultó a usted Que le hizo un daño a usted Comience a orar por esa persona y vaya y déle esa invitación Y dígale estoy estuve orando por tu vida Aquí está te invito a un lugar donde el Señor va a hablarte a tu vida Eso va a ser un efecto en la vida de esa persona Que cuando esa persona venga a escuchar el mensaje del evangelio Va a recibirlo con gratitud La Biblia dice Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hoy el Señor nos da el privilegio de ser aquellos que podamos decir, ah, mis pies son aunque tenga callos y todo. Ay. No se los he visto, hermanos. Ah, qué hermosos son mis pies, porque está sirviendo como instrumento de justicia. La justicia, hermanos, es la que nosotros hacemos con fe. Esa es la justicia que Dios no rechaza. Pero la justicia que Dios rechaza es la que nosotros hacemos sin fe. Y es, hermanos, hay un claro ejemplo con el pueblo de Israel. Que porque ellos no hicieron la justicia con fe, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir la gracia de Dios y poder nosotros siendo lo más vil. Como él decía pueblo que no me adoraba. Pueblo que no escuchaba. Pueblo que yo no era su Dios. Los hice mi pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos en esta hora hermano? Este es un momento, hermanos, donde usted puede hacer reflexión de su condición delante de Dios. Y es que sí, Pablo les decía, Israel erró, porque lo que ellos tenían era una religión. Pero lo que Dios quiere que tú tengas Es una relación con su Hijo Que por medio de Jesucristo Tú tengas la oportunidad De ser hijo de Dios Y todo eso se hace cuando nosotros Rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo Nos arrepentimos de nuestro pecado entonces Él nos ubica para comenzar a hacer obras de justicia correctamente. Yo quisiera hacer un llamado en esta hora. Si hay alguien entre nosotros que quiere el día de hoy recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ¿por qué no levantas tu mano en esta hora? Si tú has recibido este mensaje el día de hoy y tú quieres comenzar a vivir por fe, a vivir creyendo en las promesas de Dios, a vivir conforme la voluntad del Señor, ¿por qué no levantas tu mano en esta hora? Este es un buen momento donde tú puedes entregar tu vida a Cristo. Este es un buen momento donde tú puedes decirle Señor lo que yo he tenido es una religión ahora tener una relación contigo Señor ¿Por qué no levantas tu mano quiero orar por tu vida.